0: Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
1: Tam nám oznámili, že teda ne dvě, ale tři, takže to už jsem ma úplně zoufala. se si, ty já už nepůjdu nikdy na žádný ultrazvuk, protože mluví kolik, kolik ještě děti tam najdou. Zkrátka, když žena nemá opravdu ty informace, je to o mnoho těžší rozhodování a celkově ten stav té pohody, což je u porodu císat k tým řezem obzvlášť taky důležité, aby ta žena byla v klidu a uvolněná a aby ta operace mohla proběhnout v klidu a šetrně pro ty miminka, pro ty děti. Ale v určitý fázi je dobí to nechat úplně plavat, spíš ke konci porodu a vypustit úplně všechny jiné informace, co jsme načerpali, ale už dá se nepídit, protože pak může přijít nějaký, přijít nějaký přehlcení, což taky není úplně dobře pro tu ženu.
0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv aby vám pomohly se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem a abyste se každá mohla vědomně rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Líbí se vám podcast Příběhy zrození? My potřebujeme vaši podporu. Díky vaší podpoře pro vás můžeme dál tvořit tento jedinečný obsah. Pokud vám to naše snažení dává smysl, podpořte nás prosím jakoukoliv částkou měsíčně přes stránku Patreon anebo jakkoliv jinak, třeba jednorázově. Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete na stránce www.příběhyzrození.cz Lomeno podpora. Děkujeme! Podcast Příběhy zrození dlouhodobě podporuje firma Bambulik. Bambulik je česká firma vyrábějící látkové pleny, menstruační a anebo další produkty do výbavičky pro miminko. Proskoumejte, co všechno mají v nabídce na webu Bambulik.cz. Hezký den, v dnešní epizodě si povídám s Helenou Tůmovou, čtyřnásobnou maminkou, dulou a lektorkou hypnoporodu jemného zrození. Povídáme si o tom, co to hypnoporod je, jak se na něj připravit, jak Helča pracuje u porodu, co jí na práci baví a co by rodícím ženám doporučila. Je to moc příjemné povídání, tak doufám, že si ho užijete stejně jako já. Příjemný poslech, jdeme na to! V dnešním podcastu srdečně vítám Helenu Tůmovou. Ahoj Helčo. Ahoj Lindy, zdravím tě. Helča pracuje jako dula a mimo jiné taky jako lektorka hypnoporodu a o hypnoporodu si tady budeme dneska spolu povídat. Tak já úplně na úvod se tě zeptám, jestli bys mohla vysvětlit hypnoporod, co to vlastně je.
1: Dobře, tak hypnoporod, já se docela často setkávám s tím, hlavně teda umůžu, že mají pocit, že to je něco ezoterického, alternativního, něco bláznivého, batikolného a tak vždycky raději říkám, že je to zkrátka předporodní kurz jemného zrození, ale abych právě osvětlila tím mužům hlavně především, co to znamená hypnoporod, že to není nic alternativního a že to je zkrátka návrat sami k sobě, k tomu prapůvodnímu a od toho vlastně všechno vzniká, takový to posílení, intuice naší a do toho hypnoporodu spadá, nebo pomáháme si Relaxacemi, vizualizacemi a potom z hypnoterapie, autosugestce a autohypnózu využíváme. A jak jsem říkala, je to takový návrat sami k sobě, aby jsme dokázali znovu naslouchat svým tělu a pracovat právě s tím porodním procesem, tak jak přichází a dokázali se právě odpojit od naší myslíce nebo od našeho myslícího mozku.
0: Abychom vlastně trošku ten mozek racionální uměli pustit že u toho porodu a víc vnímali to svoje tělo. Ano, přesně tak, protože my jsme dneska zvyklí hodně
1: přemýšlet, všechno řešit, nedokážeme se příliš uvolnit do různých situací a porod tohle to velmi potřebuje, aby jsme byli v klidu, absolutně uvolnění a potřebujeme kolem sebe i ten tým, aby byl stejně naladěný jako my, a aby jsme měli nějakou tu oporu.
0: Mm-hmm. No, já jsem moc ráda, že, že to takhle zhrnuješ, protože já vlastně s roz- zrozením mám osobní zkušenost, byli jsme na předporodním kurzu, než jsem rodila poprvé, a vlastně nejvíc jsem si odnesla opravdu takovou jako ryze praktickou věc, která mi teda nepřijde vůbec ezo, a to je ta práce na tom uvolňování se. Protože... To není úplně běžná věc. Možná to třeba někdo zažije ještě před porodem někde na józe, kde se prostě proskenovává třeba tělo, nějak si s tím pracuje, ale tady vlastně, jak já to chápu a vnímám a když tak mě oprav, tak je jakoby důležitý se to to uvolnění naučit, jakoby napovel v podstatě, nebo nějak si to jakoby zakotvit, nebo nějak si to spojit právě s tím porodem, protože pak je to nesmírně důležitý u toho porodu. Jo. Přesně,
1: my právě mluvíme hned na začátku našeho kurzu o tom, že nebo to probíráme zkrátka do, do podrobna nebo do detailu mysl, jak naše mysl funguje a právě tam se dozvíte, že máme vědomí a podvědomí a v té podvědomí části tam toho máme mnoho ukotveno a právě díky různým ty technikám hypnoporodních Um, dokážeme ovlivnit tu naší mysl, to naše přesvědčení proměnit a dokážeme i uh, se naučit nové vzorce, nové chování. To znamená, že když například používáme nahrávky, které opakovaně posloucháme, relaxujeme, uvolňujeme se, a minimálně 30 dnů, alespoň, aby to mělo ten efekt, tak právě se nám zapíše tak hluboce do toho podvědomí a že my potom na pouhý povel nebo gesto se dokážeme právě hezky uvolnit a tak to funguje a opravdu, když ženy jsou pečlivé a dají si to za cíl a na sobě těm způsobem pracovat třeba pomocí těch relaxací, aby změnili to své přesvědčení a udělali tam nový, ten nový vzorec, to nové chování, tak to opravdu funguje. Jo, že opravdu na povel, na gesto se naše tělo krásně uvolní.
0: Mě vlastně ty hypnoporodní techniky hodně pomohly v tom, abych se na porod začala těšit, protože jinak vnímám, že je porod hodně vnímaný jako takový strašák a, a tak, takže určitě už jako tohle vnímám hodně pozitivně, ale musím říct teda z osobní zkušenosti, že, že mě vlastně ta bolest u porodu tak strašně paralizovala že vlastně mě, mi to tolik nezafungovalo, jak jsem si malovala předtím. Tak mě vlastně zajímá tvůj pohled jako na tu bolest u toho porodu a jak je to třeba vnímaný z hlediska toho hypnoporodu.
1: Mm-hmm.
0: Za mě je teda důležitý, když
1: já vlastně pěkně propojuju i vlastně tu praxi s tou praktickou částí, když to přednáším, tak zároveň si potom i zažiju u porodu, když dopravázím moje klientky, jak to potom v té praxi je a musím říct, že když žena už od začátku porodu pracuje s každou tou vlnou, která přijde. To znamená, i kdyby byla sebe menší, ale snaží se právě se z ní žít, prodýchat ji, uvolnit se a vlastně si zvykat postupně na tu intenzitu. A ve velké většině opravdu nepřijde naraz, když by bylo od začátku porodu ty vlny velmi intenzivní, ale postupně se ta intenzita zvyšuje. Takže za mě je dobrý opravdu od začátku si zvykat na tu intenzitu a po každé tu vlnu prodýchat. A i když si řekneme, že to je totální masakr, mazec, může to tak být, tak vlastně mít na mysli, že ta další volna je pro mě nová šance, to zkusit znovu a líp, uvolnit se do toho a mít právě kolem sebe tým podporný, který mě v tomhle podpoří. To je také velmi důležité, aby vlastně zachoval klid, ten můj proprovod, to je velmi důležité a dokázal mi připomenout, abych dýchala, aby se zkusila uvolnit, aby mi zkrátka pomohl s tím, že mi udělá masáž nebo se mnou bude, sprchy, bude měnit to prostředí kolem mě, bude měnit ty polohy se mnou a zkrátka bude tam se mnou aktivní.
0: Mm-hmm. No, to je pravda, to bych mohla vylepšit do příštího porodu, mít ten podpůrný tým, který vlastně je třeba naladěný na to podobně, no. Jak to vnímáš, jako teďka třeba, možná to nějak vnímáš, jak to třeba v Česku teď je, jak moc vlastně jsou tady té metodě naklonění v tom porodnictví? Je to už něco, co se běžně dělá, nebo opravdu spíš jako takhle, spíš ty doly, nebo nějaký osvícenější porodní asistentky? Tak jak to je?
1: Takhle, když já jdu s k porodu, tak je v těch technikách podporuju já a jejich partner, A ten personál spíše tam chodí na tu kontrolu, aby zabezpečil z hlediska zdravotního to bezpočí pro tu ženu, ale ty techniky spíše využívají, bych řekla, ty a nebo ty partneři a, ty ženy nebo žena samotná. Ale nemám zkušenost s tím, že by porodní asistentky nebo lékaři v porodnicích tyhle techniky používali, i když vím, že oni nich samozřejmě vědí. A my jsme dokonce z zemním zrození u nás na jihu měli přednášku i na fakultě zdravotní pro porodní asistentky, aby zkrátka věděli, s čím se u toho porodu setkávají. A Často i, že nám aby si psali do porodních přání, že chtějí využít hypnoporodních technik, aby vlastně to pro, ta profese toho zdravotníka si na tohleto zvykala, že vlastně něco takového existuje, a aby třeba i měli podnět k tomu, se o tom něco zjistit a případně hmm. tu ženu potom uměli i podpořit, když se to naučí nebo zjistí, o čem to
0: vlastně je. Mm-hmm. A ty, Helčo, to jsme ještě neřekli, ale ty jsi čtyřnásobná maminka, že jo? Jestli jsem se správně dočetla. Ano. Je to tak? Ano, jsem. A měla jsi možnost si vyzkoušet hypnoporod na vlastní kůži? Ano, já jsem totiž plánovala před těmi sedmi
1: lety, než jsem se dostala, nebo takhle. Já jsem se hypnoporodu dostala ještě déle předtím, než jsem čekala trojčata, to je zhruba sedm let. A protože jsem chtěla zažít domácí porod po první špatné zkušenosti v porodnici, ten porod vlastně jsem prožila skoro celý zkrátka normálně, ale nakonec byl ukončen císařským řezem. A tak jsem si hrozně moc přála, abych mohla prožít ten další porod nejlépe doma s porodní asistentkou, takže jsem to měla co do plánu. Velmi dlouho jsem se připravovala, několik let, pak jsem otěhotnila, mm-hmm. jela jsem na kurz, tenkrát ještě byl dokonce jenom v Praze s Míšou Kalusovou jenom, nebyly ještě další lektorky a připravovala jsem se zkrátka na domácí porod, s tím, že jsem ani nevěděla, vlastně, že čekám do trojčata, protože na tom kurzu jsem byla ve třetím měsíci a to jsem ještě do doby mm-hmm. nebyla u lékaře, to jsem plánovala až těsně po tom kurzu, schodou okolností hned ten týdel, týden po něm. A takže jsem prošla kurzem, z něho jsem byla úplně nadšená, Můj muž taky a byli jsme odhodlení, že to všechno zvládneme doma s porodní asistentkou naší a pak nám lékař teda řekl, že čekáme dvojčata napřed, tak to jsme řekli jako dobrý, to ještě zvládneme dvojčata doma a... Pak mě vlastně lékař odeslal na specializovaný pracoviště, protože ten můj gynekolog, nemá úplně kvalitní ultrazvuk, tak aby se vlastně určilo, jestli všechno v pořádku. Tam mě na screening poslal na odborný nebo specializovaný pracoviště a tam nám oznámili, že teda ne dvě, ale tři. Takže to už jsem mě úplně zoufala a říkala se si, já už nepůjdu nikdy na žádný ultrazvuk, protože bude kolik ještě dětí tam najdou. Takže ten první vlastně moment, kdy řekli, že čekáme trojčata, tak to byl obrovský šok, ale vlastně hned se nám to usadilo, rozleželo a byli jsme jako nadšený, jakože to je tak skvělé, co se nám podařilo a hmm. ještě tomu vlastně předcházelo, to s tím, tím hypnoporodem docela souvisí, vlastně to, co si my přejeme nebo na co myslíme, tak to se nám může velmi snadno splnit a já vždycky varuju, abyste dávali pozor na to, co se doopravdy přejete, protože my jsme s mužem to probírali, vlastně kolik on si ještě přeje dětí, protože já už jednoho syna z prvního manželství mám a on mi řekl, no, že byste přáli ještě tak tři děti a já říkal, no, tak jako, že to už asi nedám při těhotenství, že se chci trošku zase ubírat jiným směrem, než jenom rodit, nebo jenom uvozovkách děti. Tak jsem mu to tak jako na oko odkývala, ale v sobě jsem si říkala, že už jenom jedno těhotenství a ono se nám to obou dvou splnilo samozřejmě, jedním těhotenstvím a tři dětičky najednou, takže to bylo naše velké přání obou dvou a hezkysli. To splnilo. No a tam začala naše cesta velká, takže jsme skontaktovali, koho jsme mohli. Míšu Kausovu jsem ještě jednou uh, oslovila, aby nám poradila, co a jak je to chodí v zahrani- zahraničí, protože tady uh, příliš uh, těch zkušeností a těch párů nebo žen, které rodili normálně, vaginálně nebylo. Uh, takže jsem uh, zkrátka ty techniky, nebo to, co jsem se dozvěděla, na kurzu, zúročila, takže jsem věděla, kde se ptát, jak se ptát, hlavně komunikovat s tím zdravotním personálem, což bylo úplně úžasný, že jsme vlastně neodkývali všechno, co nám řekli, ale že jsme uměli diskutovat, co bylo velmi záva- zásadní pro nás. Nakonec jsme se tedy domluvili, že porod provedeme císařským řezem, protože v tu dobu před těmi sedmi lety jsme tady nenašli tu adekvátní podporu, aby jsme mohli porodit normálně. Takže jsme si vybrali uh-huh. naší porodnici na jihu český Budějovice a zkrátka jsme chodili neustále na nějaké jednání a schůzky s primářem dětského a ženskýho a neonatologie, a kde jsme si uměli právě vykomunikovat to, co je pro nás důležitý. Takže určitě pro mě um, hypnoporod byl zásadní i v tom, že jsem rodila císařským řezem, protože jsem si uměla říct a věděla jsem, co vlastně si všechno můžu přát, jaký mám možnosti a vlastně všechno Téměř všechno bylo splněno, co jsme si přáli, měli jsme porodní přání, přáli jsme si porod nechat rozjet spontánně, takže kluci se narodili ve 32. týdnu, porod se rozjel od tokem vody, takže my jsme ještě nějakou dobu byli doma a pak jsme normálně odcestovali do porodnice, kde se provedl císarský řez.
0: Ty jo, tak to je super inspirace, že i takhle vlastně u toho plánovaného týsářského řezu uh, si to může člověk udělat aspoň jako podle sebe. No. Mm-hmm.
1: Jo, to bylo na tom fajn, mm-hmm. že opravdu jsem měla tu jistotu, protože když to srovná s tím prvním porodem, tak to je nebe a dudy. Já opravdu jsem přijímal okamžitě každý, uh, každý nábr, každý příkaz toho lékaře a byla jsem z toho šilně bez stresu. A zkrátka, když čl- žena nemá opravdu ty informace, je to o mnoho těžší to rozhodování a celkově mm. ten stav té pohody, což je u porodu tím řezem obzvlášť taky důležité aby ta žena byla v klidu a uvolněná a aby ta operace mohla proběhnout v klidu a šetrně pro, tu,
0: pro ty mm. miminka pro ty děti Halče, mm-hmm. myslíš si, že je tady ta metoda vhodná pro každou ženu? Nebo že se to někoho, pro někoho třeba vyloženě jako nedoporučuje nebo nehodí?
1: Jo, tak to vůbec nevím, jestli je nějaká kontraindikace <laughs> hypnoporodu, jestli jste někomu nedopouštět. Možná, když někdo nechce prostě, no. <laughs> Jo, jedině, když někdo nechce, to je pravda. <laughs> Jo, samozřejmě nikoho nenutíme, ale řekla bych, že to je pro každou ženu, pro každý pár, alespoň z toho hlediska, že vlastně získají tu důvěru sami v sebe a získají i vlastně ten nadhled a je pro mě i důležité, že se naučí třeba jednat s tím zdravotním personálem, což si myslím, že pro naší společnost je pořád velká novinka, že máme pořád pocit, že vlastně ten zdravotník je jakýsi nadřazený člověk nad námi a že, že se úplně neumíme, je to péči nebo tu konverzaci, dát do té roviny klient, poskytovatel služby a mluvit s ním, jako s každým jiným člověkem v klidu, asertivně a vykomunikovat si ty své přání a nepřijímat všechno hned na první dobu.
0: Hmm, hmm. Kdy je nejlepší doba takový hypnoporodní kurz navštívit? Ty jsi byla poměrně brzy, podle mě, ve třetím měsíci, ale možná to není vůbec brzy. Aha Přesně tak. Jo, my myslím, že máme na stránkách od
1: 17. týdne do toho 32. týdne, takové to rozmezí. Ale mám zkušenosti, že ke mně chodí ženy od 12. týdne, ale přijdou i ve 36. týdnu. To už je takový hodně nahraně, aby stihli zkrátka natrénovat ty techniky, na který je třeba alespoň těch 30 dní na trénink, zkrátka toho uvolnění nebo těch relaxací, aby se dokázali právě na to gesto uvolnit. A, takže chodí ženy různě. Ale já doporučuji čím dřív, tím líp, protože tam vlastně probíráme i, jaké jsou vyšetření v těhotenství, jaký ta žena má možnosti, jak se může rozhodovat, což už vlastně nastává Od té chvíli, když žena zjistí, že je těhotná a spousta vyšetření třeba projde zbytečně, anebo nemá tolik informací a tak dále. Takže tam se dozví vlastně, kde pátrat, co které vyšetření znamená, jaké jsou další možnosti a jak se může vlastně informovaně rozhodovat. Takže čím třeba těm líp určitě.
0: Jakou roli hraje u hypnoporodu partner?
1: Mhm. Já bych za mě řekla, že je velmi důležitou. Když mi ženy řeknou, že jejich partner nechce jít porodu, tak se jim pokouším nebo zkusím jim vysvětlit, že by bylo dobrý, aby partner přišel alespoň na kurz, kde on vlastně si tohleto všechno může poslechnout a udělat si ten názor sám. A potom až na základě nějakých informací, kdy on zjistí, že no protože muži často mají pocit, že budou v té porodnici jakýmsi pasivním účastníkem a že se tam bude něco dít a nebudou uh, vlastně mít žádný, mm, žádnou jakoby moc nebo možnost nějakým způsobem pracovat s tou ženou nebo jí pomoci, ale takhle, když oni získají informace a vědí, o co jde v tom porodu, co, co je čeká, co je ještě v pořádku, co je třeba řešit, jaký mají možnosti a hlavně mají techniky, jak tu svoji ženu podpořit a zjistit, že jsou tam velmi důležití, a tak nakonec uh, sami řeknou, že tam chtějí být jako ta podpora. A protože no, si myslím, že ve většině případů je to důležitý a, a pomůže jí to, prostě porodit to jí miminko jemně. A, ale jsou i ženy, které nechtějí partnera o porodu a je to taky v pořádku a chtějí třeba svoji maminku, tetu, kamarádku nebo dulu. Ale za mě je důležitý, aby nešla do porovnice žena sama.
0: Určitě. Mhm. Mhm. No, a mě to teda furt jako nedá se nezeptat, jo, jako, hmm. m, protože vnímám, že nás třeba určitě poslouchá více m, žen, který jdou rodit po několikáté. Nevím, jak to správně říct, tak to řeknu takhle. A m, opravdu třeba měla bys jako typ, uh, jako jak se třeba ještě líp připravit na ten porod, aby třeba, když teďka už třeba některé ženy ví, víme, co nás jako tak nějak čeká. Tak jako jestli opravdu být třeba důslednější v té přípravě jako toho relaxování nebo prostě měla bys nějaký typ jako jak si třeba ten porod udělat jako hezčí.
1: Mm-hmm. Jo, já vždycky říkám právě po tom kurzu tím párům nebo tím ženám, aby si to dali společně za cíl, třeba poslouchání těch relaxací, které nám můžou velmi dobře pomoct, jako jedna z možností těch technik, aby se společně podporovali v tom, že opravdu ta žena bude každý den poslouchat, alespoň ty nahrávky, které jí pomohou v tom uvolnění a aby ten muži v tom podporoval, aby jí to připomenul, aby v tom vlastně byli spolu v tom těhotenství a pracovali na tom, dali si to zkrátka a za ten cíl. A jako další vidím um, u té ženy Připravit se po té fyzické stránce za mě je hodně důležitý navštívit minimálně jednou fyzioterapii, co je taky velmi zásadní k tomu porodu. Protože čím více zásahů v tom těhotenství provedeme u té těhotné ženy, tím méně pravděpodobně u toho porodu těch zásadů, zásahů bude. A ta fyzioterapie je opravdu u mě velmi důležitá, s tím, že ten odborník zjistí, jak ta žena na tom je a jestli potřebuje nějaké ty zásahy. A, Případně si potom ke konci těho, těhotenství potřebuje i mobilizaci kostrče, která taky je důležitá pro samotný porod, ale celkově ten stav té ženy, aby ona k tom mohla pracovat. A ještě pokud žena pocituje nějaký nepohodlí nebo velký bolesti během těhotenství, tak aby ženy věděly, že to není normální a že je třeba to vždycky řešit, že zdravé těhotenství zkrátka nemá bolet.
0: Měla bys třeba pro posluchačky nějaký jeden typ hypnoporodní, jak se na porod dobře naladit nebo připravit, kromě toho, aby přišli na kurz? <laughs> Za
1: mě asi vlastně zjistit, jak vypadám nebo jak se cítím, když jsem uvolněna. Abych si právě zvědomila to, jak to vypadá, jak se v tom cítím a aby případně můj partner, který se mnou k porodu, věděl, jak to vypadá a u toho porodu mi to připomíná A zároveň s tím i spojuju dech, dechové techniky, který vlastně nejsou nějak výrazně složitý. Tam jde o to, akorát ten náš dech přirozený, jaký, jakým dýcháme běžně v životě, tak je důležité se zkrátka zaměřit na to, aby jsme ho prohlubovali a aby nám v tom dechu bylo příjemně. že víc prohloubit, prodloužit a aby nám mě bylo příjemně. A naučit se právě to, jak vypadá naše uvolnění, aby nám to ten další doprovod mohl připomínat. To znamená, často to bývá to, že ženy mají povolenou čele, když jsou uvolněné, nemají zatnuto, mají ty ramena směrem dolů a stojí ploskama nohama, celýma ploskama na zemi. Takže to jsou takové základní vnější záležitosti, podle kterých to poznáme a taky podle toho, jak ta žena se chová samozřejmě.
0: Jaký máš helčo zkušenosti s ženama přímo u těch porodů, když je doprovázíš, když využívají ty hypnoporodní techniky?
1: Jo, protože mám srovnání s tím,
0: když jsem doprovázala
1: ženy, které neprošly kurzem, který elektoruju, tak... Od jisté doby jsem se rozhodla, že už budu doprovázet jenom ženy, které jim projdou, protože to srovnání je diametrálně úplně odlišné. Když jsem doprovázala ženy, které se nepřipravovaly, chtěly doprovodit na poslední chvíli, nebo jsme měli jenom dvě schůzky, tak to je velmi málo na to, aby jsme se vlastně poznali a naučili se, nebo ta žena se naučila vlastně pracovat s tím porodem a různé ty techniky který by užít a tak dále. Takže to je velmi krátká doba na to zapracovat, na tom, aby ten porod mohl probírat, probíhat šetrně. Takže za mě jsem se takhle rozhodla, že budu doprovázet ženy, které se připravují tímhle způsobem, protože ty ženy často umí krásně pracovat s tím porodním procesem, ví, co je hlavně čeká a potom mě se snadno jim, zkrátka už jenom připomíná to, co se naučili a společně vlastně s tím porodem krásně plyneme. Musím říct, že za celou praxi, co doprovázem ženy k porodu, s těmhle technikama, nebo co prošly mým kurzem, tak opravdu jsou to nádherný porody. A neříkám, že vždycky skončily vaginálně. Myslím, že dvakrát jsem byla u císarského řezu, ale vždycky jsme se v klidu domluvili a řekli si ty ženy, jak si to přijou dál. A bylo, bylo to vždycky uh, ukončeno s tím pocitem od té ženy, že je to vlastně v pořádku pro ní.
0: Jo? Že z
1: toho necítí nějaký trauma do budoucna.
0: Mm-hmm. Jak se na to třeba dívají te- ten personál v porodnici, když tebe tam vidí takhle pracovat? Jsou tomu otevření?
1: Já bych řekla, že jo, protože um, ono celkově, když tam jsem s tou ženou, tak výjimečně tam s náma tráví ten zdravotník nějaký větší nebo další čas. To už opravdu musí uh, být, nevím, co se stane, ale že tam má potřebu nějakou dobu s náma trávit. Jo, občas se to stalo, teď už většinou ne dneska už u nás na jihu v Krumovský porodnici je docela častý, že už u toho porodu si můžou ženy výhradně přát jenom porodní asistentku, která tam přijde jenom třeba jednou za hodinu, za dvě, podívat se, jaká je situace, zeptat se, zkontrolovat ženu, pokud chce. A my tam společně trávíme ten čas jenom já, partner a žena, což je skvělé v tom, že ta žena se v tom cítí víc bezpečněji ale ne všechny uh-huh. ženy. Některé ženy potřebují větší tým a tak je to v pořádku, ale většinou ženy chtějí méně personálu, méně lidí kolem sebe. Uh-huh. Takže většinou jsou s tím úplně v pořádku. Děláme vaginální napářky, hypnoporodní techniky, rebozo používám, oni už vlastně všechno viděli, ty zdravotníci kam doprovázím a, a ještě se mi nestalo, že by měli nějaké námitky. Naopak nás třeba podpoří i v tom, že nám připraví věci na napářku a
0: tak dále. Takže za mě úplně v pohodě. Super. Tak to vypadá, že vlastně v průběhu toho porodu jsi hodně činorodá, hodně aktivní. Nemám si to teda představovat, že sedíš někde v rohu a pleteš (laughs) svetr.
1: Jo, někdy jo.
0: (laughs) Já tomu
1: říkám, že sedím v rohu a pletu noviny a nezastavuji vůbec. Jako, pro mě je důležité, když přijdu k tomu porodu nebo když už se setkáme s tou ženou doma, tak já už to navnímám, jak ona vlastně to cítí, jak ona to má, jestli ona potřebuje větší podporu ode mě a ten uh, může tam být spíš pozadí pozadí, anebo je to uh, o tom muži a o té ženě jenom a já jim tam dělám opravdu jenom takový ty základní věci, jako podávám jídlo, pití a vždycky něco jako, uh, řeknu v tom smyslu, jako, že by bylo možná dobrý, změnit polohu nebo výbít toho muže, aby on sám s tou ženou pracoval, což je velmi častý a já uh, jsem i pro, aby to bylo hlavně o tom partnerovi a o té ženě, aby to byl mm-hmm. jejich zážitek a já jsem opravdu a snažím se vlastně nacítit na tu ženu podle jejich potřeb, zkrátka reaguju. A snažím se co nejméně zasahovat do toho jejich procesu, aby to opravdu byl jejich jedinečný zážitek a já tam jsem opravdu taková tichá myška, která udělá maximum pro to, aby to tak bylo.
0: Co bys řekla, že máš na téhle práci nejradši? Mám ráda tu přípravu, to
1: těšení se na to, jaký to bude a Pak samozřejmě závěr porodu, když se miminko narodí, to je úžasný. A jak ty muži vždycky pookřejou a pláčou a jsou nadšení a dojatí a je to nádherná chvilka. A pak taky miluji, když jsme doma v domácím prostředí a vidím, jak ta žena se hezky přirozeně v tom domácím prostředí chová a naslouchá ty svoji intuici a jedná instinktivně, to je taky spělý. A potom k té jak pokračuje v tom, což je za mě super, že zjistím, že fakt ona byla pečlivá, připravovala se a tam je taky důležitý vědět, že se naučit relaxovat, uvolňovat, i když vlastně kolem mě se třeba něco děje. Je hluk nebo prostě někdo tam je další, cizí. Takže to je taky fajn jako zjištění a když to můžu pozorovat, že ta žena je prostě silná, pevná, umí si říct, tak to je taky skvělý. A nebo chlapy, když se zastanou svých žen, no to je pro mě úplně, to mi srdce, když řeknou prostě jasně, moje žena si to takhle nepřeje, pojďme to udělat jinak nebo vymyslet jinak, tak to úplně si říkám, že jo, to je ono, to je přesně ono. <laughs>
0: Super. No, mě k tomu napadá, že vlastně někdy se vyplatí bejt šprtka. Možná právě před tím porodem.
1: (laughs) (laughs) Někdy jo. Ale v určitý fázi je dobrý to nechat, úplně plavat, spíš ke konci porodu a vypustit úplně všechny jiné informace, co jsme načerpali, ale už dá se nepídit, protože pak může přijít nějaké přijít nějaký přehlcení, což taky není úplně dobře pro tu ženu, protože je zmatená, už neví a, a je s tou naopak smutná. Takže v určitý fázi je dobrý úplně vypnout se nebo odpojit od sociálních sítí, už dál nečíst, to napojit se na vymínku na sebe, lehnout si do postele a relaxovat a užívat si ten závěr těhotenství. A už to dál neřešit zkrátka. Taky u mě prostě vypustit, pustit to.
0: To jo, no já právě jako teď, jak jsem po druhé těhotná, tak jako vlastně čekám na to, jestli to přijde. Taková ta chuť, jako sosat ty informace a jak jsem byla úplně šílená v tom prvním těhotenství. Že teď právě mám pocit, že jsem v tom druhém extrému neřešit a, a po, po, pustit a, a tím, že samozřejmě jsem hodně obklopená tím tématem skrz ten projekt, tak, tak myslím, že, že na to mám nárok <laughs> odpočívat. No. Helčo, chtěla bys ještě na závěr něco vzkázat posluchačkám podcastu. Mm, určitě ano. Uh, chtěla bych, že nám
1: říct, že, s čím se vlastně hodně setkávám, a zrovna dneska jsem to zase řešila, tak uh, aby se hlavně obrnily trpělivostí na konci těhotenství, protože mm. na konci těhotenství je to obzvlášť náročný a, pro ženu je důležitý, aby na konci těhotenství byla hlavně v klidu a nemusela nic řešit, protože často se v porodnicích nebo u lékaře ke konci těhotenství stává, že ženy straší tím, že miminko má jakousi váhu, malou, velkou, to je docela častý a tlačí se na termín porodu. Takže doporučuji za mě určitě, abyste nechodili sami ke gynekologovi nebo doporovnit se na kontroly k závěru po, o těhotenství, abyste měli sebou podporu, abyste na to nebyli sami a abyste tenhle ten závěr toho těhotenství prožili co uh, v nejklidnější atmosféře, protože to je proto těhotenství nejdůležitější a celkově pro pohodu a vývoj miminka. Takže ten konec těhotenství uh, si zaopatřete tak, abyste ho prožili v klidu. Zjistěte si informace, jak to doopravdy je, jak dlouho trvá těhotenství a jak je to s těmi odhadami, odhadami Váhy. A prožijte ten závěr o těhotenství v klidu. Takže tohle za mě mm-hmm. dneska. Mm.
0: Musím říct, že mě strašně moc k tomu konci pomáhalo, když mi jedna blízká kamarádka říkala přesně to, co jsi už si zmínila i ty tady v tom podcastu, nezapomínat na to, že já jsem klient a v té porodnici to je pro mě nějaká služba, kterou já můžu využít a nemusím a já jako klient se rozhoduju o svém zdraví o, o miminku a tak dál takže přesně to, co říkáš prostě na ty ženy umí být opravdu ke konci vyvinut obrovský tlak který to je to nejmín nej nejmín, co žena potřebuje ke konci těhotectví no, přesně tak moc děkuji za rozhovor já taky moc děkuji, mějte se hezky, ahoj Děkuji, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Jestli máte s metodou hypnoporodu nějakou osobní zkušenost. Pokud byste chtěli Helču zkontaktovat, najdete ji na Instagramu jako Zrození života. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web Příběhy Zrození kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog, afirmace k porodu anebo formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Na webu taky najdete relaxace, které mnohočetně Helča v podcastu doporučuje jako přípravu pro porod. Takže pokud by vás třeba relaxace od příběhu zrození zaujali, tak budeme rádi, když na ně mrknete. Taky všechno najdete u nás na webu. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Taky budu ráda, když budete podcast příběhy zrození odebírat. Zanecháte nám krátké hodnocení na Apple podcastech anebo nově, to jde taky na Spotify. Ještě radši budu, pokud budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Moc vám děkuju a těším se s vámi naslyšenou u další epizody. Linda.